0: Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
1: Y vamos a arrancar con Carlos Agami, fundador de Shopology, que es una empresa que ha estudiado millones de interacciones de servicio a través de cámaras por medio de internet. Lo llaman el Big Brother del servicio. Carlos ha sido nombrado como una de las 30 promesas de los negocios por Forbes. Y para todos los que son pequeños y medianos empresarios, pongan mucha atención, porque hoy Carlos les va a dar los seis pasos para convertir su marca en un imán de sus clientes. Eh, déjenme decirles que a, él ha sido seleccionado por The Bridge Latin America de Coca-Cola, reconocido como emprendedor Endeavor, es conferencista, autor del libro Estoy para Servirte, el camino hacia tu propósito, es un experto en marketing y en ventas, y bienvenido, mi queridísimo Carlos, ¿cómo estás hoy?
0: Bueno, muy contento de estar con ustedes otra vez, este, disfrutando mucho estas conversaciones Y como siempre, platicar con ustedes dos Y la verdad, muy emocionado por lo, que, por lo que vamos a compartir el día de hoy
1: Oigan, si algo tenemos pendiente y si una preocupación y agobio existe Es el tema de las ventas en estas épocas de COVID Que ha sido muy duro para todos los empresarios Especialmente los pequeños y medianos y sobre todo cuando estamos en semáforo rojo, no importa si tienes un restaurante o si tienes un salón de belleza o si vendes bolsas. Ha sido muy complicado mantener las marcas y mantener las ventas en una época como la que estamos viviendo, Carlos.
0: Sin duda alguna. Eh, algo que a mí me, me genera mucha emoción es que los emprendedores, los empresarios nos metemos a convertirnos en empresarios según para hacernos más libres, según claro. para tener más tiempo, sí, según cierto. para tener para tener un flujo de ingresos creciente cada mes. Sin embargo, muchas veces eso la mayoría de las veces eso no ocurre y algo que ocurre con los empresarios y los emprendedores es que nos entregamos a nuestro proyecto. Estamos enamorados de lo que hacemos. Nos encanta, lo disfrutamos. Creemos que tenemos la última Coca-Cola del desierto y de repente llega el momento de la verdad que es atraer clientes y hacer que nos compren y cuando eso no pasa todo se viene abajo cuando claro. no logro atraer a mis clientes no importa las características de mi producto no importa que yo sea hiper especial que yo sea único los clientes no son expertos en los productos y los clientes no compran eh, no compran los productos los clientes en verdad en realidad compran algo más que vamos a tocar más adelante sin embargo esto es algo que me emociona muchísimo porque creo que los emprendedores, que son los soñadores, que son los que construyen los cambios en el mundo, necesitan hacer que aquello que ellos crearon llegue a las manos de las personas que quieren servir. Y a veces no es culpa de tener un mal producto, sino es culpa de no saber cómo comunicarlo y de no saber cómo atraer a los clientes para que mi producto llegue a las personas a las que les quiero tocar la vida. Claro. Por supuesto, ahora. A ver, pregunta para todos los que nos están escuchando,
1: si ustedes son pequeños y medianos eh, empresarios, ¿cómo la han pasado en la pandemia? ¿Qué es lo que más trabajo les ha costado y qué es lo que más trabajo les sigue costando? Y eh, hay tres preguntas muy puntuales que quieres hacer, Carlos, que son tres preguntas que
0: quiero que se contesten todos los que están allá afuera. Sin duda alguna. La primera pregunta y para mí la más importante es, ¿a quién quieres servir? Tú como 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 empresario a quién quieres servir? No te estoy preguntando cuánto dinero quieres ganar ni qué ingresos buscas, ¿a quién quieres servir? Eso es lo primero, porque esa es la base de cualquier de cualquier emprendimiento, de cualquier empresa, de cualquier objetivo. Como como ustedes saben, yo estoy un apasionado del concepto de servir y creo que los seres humanos vinimos a servir. Entonces, lo primero es ¿a quién quieres servir? Lo segundo es ¿quién eres? ¿Cuál es la identidad que quieres que tenga tu marca? Las empresas, aunque tengan productos extraordinarios, quedan sumergidas en un mar de millones de empresas similares a ellas. Hay muchísimas empresas que tienen un producto muy similar al que, al que, al que tu empresa tiene. Hay muchísimas empresas que tienen un producto inferior al que tu empresa tiene, pero que lo comunican mejor. Entonces, la segunda pregunta es, eh, ¿cuál es la identidad que quieres que tu marca tenga? Y la tercera, y para mí la más importante, una vez que ya sabes a quién quieres servir, es qué necesita esa persona y la respuesta no es necesita una bolsa de precio bajo. La respuesta no es necesita la tintorería rápido. Esas son respuestas racionales. La, la respuesta más importante que tienes que encontrar es qué es lo que tu cliente necesita sentir. Hay que recordar que los seres humanos somos seres emocionales y decidimos por emoción y después justificamos nuestras decisiones con lógica. Entonces, un emprendedor que puede responder a estas tres preguntas será un emprendedor con mucho mayor probabilidad de éxito que uno que solamente se concentra en su producto.
1: Pero aquí tengo otras preguntas. ¿Sientes que has intentado todas las estrategias posibles para atraer clientes solo para desilusionarte con los resultados y perder dinero
0: en ejecutarlas? Sin duda. Bueno, eh, para, para, para que todos nos conectemos con esto, pues les pregunto a todos los empresarios que nos escuchan. Eh, como dice Marta, ¿sientes que ya intentaste todo? ¿Sabes qué? Ya intenté Google Ads y Facebook y ya intenté este llamarles por teléfono, ya intenté hacer brochures y ya intenté poner una tienda y no ha funcionado. Eh, la segunda, la segunda no, cosa espérate, es. Déjame, déjame, déjame meter en este momento.
1: Tenemos a nuestro gran conejillo de indias. Eh, ella fue. Eh, finalista en Enchula Melchangarro, eh, Karina Rivera de Bolsas María Rufina, no sé si ustedes se acuerdan, pero vamos a hacer una asesoría en vivo con Carlos y Karina para que todos entendamos cómo se aplican estas ideas. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marta? Bien, bien, muchas gracias. Oye, ahora, ¿cómo te ha ido en la pandemia con las Bolsas María Rufina?
2: Híjole, la verdad es que ha sido súper complicado. Como, como dice Carlos, y como bien lo dices tú, pues en semáforo rojo cerraron todos nuestros puntos de venta físicos, ¿no? Entonces tuvimos que aplicarnos más bien a la venta en línea. Y este, y pues yo empleé este, este, esta temporada para, para sacar y desarrollar mi tienda en línea. O sea, estar sí dentro de la marca, pero justo desarrollando otros pequeños procesos que, que había tenido como muy olvidados. Pero bueno, ahí voy, ¿no? Investigación y exploración de nuevos materiales y nuevos procesos, sacar una nueva imagen este con nuevo logotipo. Y, y pues eso, básicamente, quiero eh, llegar a, a los hombres también. Entonces, pues
1: desarrollar este una nueva marca para los hombres. Oye, a ver, entonces ahora, Carlos, hazle la primera pregunta, la que acabamos de hacer, a María Rufini, vamos a ver cómo la contestarías, María Rufina.
0: Karina, cuéntame, por favor, ¿sientes que has utilizado todas las herramientas posibles para atraer clientes? Y si sí, ¿cuáles?
2: Eh, no creo porque, bueno, no creo haber empleado todas, ¿no? O sea, no he agotado todas. En ese sentido creo que tengo este un área de oportunidad. Eh, yo pienso, por ejemplo, en redes sociales, ¿no? Yo nunca he pagado por publicidad en Facebook, ¿no? O en Instagram. Entonces creo que sería una buena oportunidad para, para comenzar a, a desarrollar una buena estrategia en redes sociales.
0: Muy bien, me da mucho gusto que estemos hablando ahora, porque algo que le ocurre mucho a los empresarios es que nos obsesionamos con las estrategias, pensamos que el cambio de nuestra venta va a ven va a venir por que metí dinero a Facebook o a Instagram o a Google, sin darnos cuenta que en realidad esos solo son canales para llegar al cliente y que si no tengo un mensaje diferenciado, Karina, vas a desperdiciar tu dinero en Facebook y en Instagram. Pero me da mucho gusto además que como emprendedora no digas ya intenté todo y no se puede. No, dices esto no lo he hecho y me da mucho gusto que reconozcas que, que, que aún te falta algo más. Segundo, Karina, quiero preguntarte, ¿sientes que tienes un producto que puede contribuir a mejorar la vida de tus clientes?
2: Definitivamente sí. Este, Mi producto, eh, bueno, como diferenciador principal es en la plegabilidad en las bolsas, ¿no? Entonces creo que ese pequeño atributo eh, mejora la vida de, de mi propio cliente en el sentido de, bueno, transporta, poder transportar una bolsa a donde tú quieras, bueno, utilizando el menor espacio, ¿no? Creo que ese es el, el diferenciador. Aparte de que mis mis bolsos son plegables y son armables. Entonces, bueno, ya con eso, este, creo que, creo que debo de centrarme ahí para poder yo comunicar eso, ¿no? Y para poder eh, eh, transmitir el, los atributos de mi propio producto.
0: Clarísimo. Algo que vemos con Karina es, verdaderamente tiene un producto que está diferenciado, tiene un producto que tiene algo de especial. Como muchos empresarios, tiene un producto, a ver, yo no sé cuántas bolsas conozcan, Rebeca, Marta, que son plegables. Personalmente yo no conozco claro, muchas. Claro, claro. Excepto la maleta esa salchicha que la puedes aplastar y meter al, al, al closet. Pero fuera de eso, realmente Karina tiene un producto que aporta valor al cliente, que puede contribuir a su vida y que es especial. Entonces, hasta aquí va va cumpliendo con este perfil de los empresarios que tienen un deseo de servir, tienen un producto que es diferenciado y que puede mejorar la vida de sus clientes. Ahora te pregunto, Karina, ¿hay competidores que no tienen los atributos que tiene tu producto, que venden más más que tú? Definitivamente sí. <ríe> sí. Y ahí es a donde los empresarios decimos, hijo de la, ¿por qué él está vendiendo más que yo si mi producto es extraordinario? Y así como esto, te puedo contar, Karina, que yo he escuchado muchísimas historias eh, en distintas industrias de, de personas que me dicen tengo algo verdaderamente trascendental, tengo algo verdaderamente diferente, pero le siguen comprando a este cuate que hace las cosas menos bien que yo. Claro, ustedes, sí, eso existe. Ustedes no están viendo a Karina, pero Karina está diciendo, está sintiendo con la cabeza porque realmente <risa> algo que nos ocurre a los empresarios es eso, nos genera una gran frustración estar en esa posición. Este, así que bueno, pues me da mucho gusto y ¿qué te parece Marta? Si comenzamos a hacer este ejercicio de los seis pasos para convertir la marca de Karina en un imán de clientes o la de cualquiera. Venga, muy bien. Entonces, eh, primero Karina, quiero antes antes de hacerte de, de, de iniciar este proceso, me gustaría eh, primero aclarar que lo que le pasa a Karina y lo que le pasa a todos los empresarios no es culpa de Karina ni de todos los empresarios. No es tu culpa, Karina. Realmente esto tiene que ver con algo que está pasando en el mundo. En el mundo hay una sobreoferta de productos. Hay un autor que se llama Bernd Harnish. Eh, eh, Bernd Harnish es el fundador de Entrepreneurs Organization, la organización de emprendedores más grande del mundo. Eh, escribió un libro que se llama Scaling Up, que les recomiendo muchísimo a todos los empresarios. Y él hizo un estudio en el que se dio cuenta de lo siguiente. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2007, en el mundo había mayor demanda de productos de lo que había oferta. Había más personas que querían comprar zapatos de la cantidad de zapatos que, que, que las personas podían comprar. Entonces, ¿eso qué significaba? Que para un empresario... Pues era relativamente más fácil vender que ahora. Todos hemos escuchado la historia de nuestros papás y de nuestros abuelos que nos dicen es que no sabes antes, antes las cosas eran más fáciles. Bueno, algunos dramatizan que eran más difíciles, pero, pero yo recuerdo, por ejemplo, mi papá que me cuenta que hace 30 años él tenía colas afuera de su tienda para comprarle sus productos. Y hoy las empresas tienen que hacer circo, maroma y teatro para convencer a los clientes de que les ya, compren. Ya. ¿Cuál es, cuál es la causa de esto? Que hay una sobreoferta de productos. Hoy hay mucho más productos para el cliente de lo que hay una demanda eh, por parte del mercado. Y esa es la causa por la cual Karina y muchos otros empresarios viven una situación como la que está viviendo. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar. Lo primero que me gustaría, que me gustaría preguntarte, Karina, es ¿por qué empezaste en esto? Cuéntanos cómo fue tu historia de por qué te convertiste en una fabricante de bolsas.
2: Ok, justo eh, esta historia comienza eh, con un... Bueno, fue mi proyecto de tesis en la universidad. Entonces, bueno, llevé a cabo un año de investigación este, hasta que salió el producto. Y yo lo que quería era realmente ofrecer un producto tangible, ¿no? Porque quizás en la carrera, eh, pues, te enseñan a, a, a idear, ¿no? Y a, y a sacar prototipos, pero nada realmente que sea 100% funcional y 100% vendible. Entonces dije, yo tengo que sacar un producto eh, listo para la venta, ¿no? Y fue así como salió el, el proyecto de María Rufina en,
0: en las aulas de la universidad. Oye, por curiosidad, ¿qué significa María Rufina? Eh, es el nombre de mi perrita. Okay. Sí,
2: de ahí viene el nombre. O sea, yo creo que tenía que encontrar un nombre que, que de verdad quisiera y que nunca me fuera fastidiante. Entonces dije, ese es, el, ese es el indicado.
0: Muy bien. Entonces, eh, ¿y, y, ¿y la idea de dónde nace? ¿Por qué hacer bolsas plegables?
2: No me lo vas a creer, pero eh, yo cuando inicié eh, este último año de la universidad, tenía que ya tener en mente qué iba yo a hacer. Yo no tenía ni idea de, de mi proyecto final, ¿no? Mi proyecto de titulación. Y eh, una noche lo soñé. <ríe> soñé wow. bolsas plegables en una pasarela y dije, eso tiene que ser. Y wow. ya, okay.
1: de ahí.
0: Ahora viene la pregunta más importante eh, y esta es la primera pregunta, el paso uno que tiene que responder cualquier empresario que quiera convertir a su marca en un imán de clientes. Eh, ¿Cómo contribuyes a la vida de tus clientes? Y déjame responderte, deja, déjame ayudarte. La respuesta de cómo contribuyo a la vida de mis clientes no es les doy un objeto para transportar objetos. ¿Cómo contribuyes a sus vidas? ¿Cómo haces que su calidad de vida sea mejor a través de tu producto?
2: Bueno, partiendo de que es un, un producto meramente funcional, como tú dices, bueno, me encargo de ofrecer un producto, un objeto que pueda transportar más objetos, ¿no? Sin embargo, yo creo que, que el punto clave está en ofrecer un producto de diseño a las personas que creen en el estatus eh, a través justamente de los objetos de diseño. Entonces, al obtener mis productos, obtienen como... Eh, pues no sé, como este, esta idea ¿no? De, de pertenecer a lo mejor a, a, a algún cierto estatus.
0: Muy bien, eh, seguramente habrán escuchado, y si no ahora les compartiré, el modelo del círculo de oro. El círculo de oro de Simon Sinek, este autor que escribió un libro llamado Start With Why, empieza con el porqué. Él analizó cómo hablan aquellas marcas y aquellos líderes que inspiran a sus audiencias. Y en conclusión, la respuesta es... Aquellos que transmiten por qué hacen lo que hacen son los que tienen la mejor respuesta. El caso de Apple, por ejemplo, Apple no te dice hago computadoras con, con un diseño muy bonito y con y con eh, un, un sistema operativo muy amigable. Apple te dice yo existo para cambiar al mundo. Think different. Ese es el modelo de, de, de Apple. Entonces la pregunta aquí es. ¿Tú cómo contribuyes a la vida de las personas? ¿Cuál es tu por qué? Si te diste cuenta cuando empezaste a responder, empezaste con, empezaste primero con la parte funcional. Les ayudo a uh -huh. transportar productos. Después entraste en la parte de tu cómo y me dijiste productos de diseño. Uh
1: -huh. y finalmente
0: entraste en el core, en el núcleo de tu propuesta, donde dices le ayudo a las personas a sentirse parte de un grupo. Les ayudo a pertenecer. Incluso... Eh, Incluso quizás la, la respuesta es tú les ayudas también a ser especiales porque están comprando una bolsa que es innovadora. Si yo quisiera nada más pertenecer, pues a lo mejor me compraría una bolsa Gucci o, o de alguna otra marca. Obviamente, si tengo el poder adquisitivo, pero tú estás dando algo más. Y, y déjame decirte algo. Esta pregunta que estoy haciendo ahora. Para mí es la pregunta más importante del proceso, porque es aquella con la que te vas a diferenciar. ¿De acuerdo?
1: Okay. ok, podemos hacer una pausa. Yo estoy muy atento escuchando esta clase para que vean cómo cómo se trabaja para verdaderamente enseñarle a un pequeño y mediano emprendedor cómo hacerle para convertir una marca en, en el imán de los clientes. Regresando, no sé cómo le vas a hacer para hacer cinco puntos en 25 minutos, pero que vamos a regresar haciendo... Con Karina de María Rufina y con Carlos Agami. No se vayan, ya volvemos. Marta de
0: Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Marta de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter. Arroba Marta de Baile. Estamos
1: con Carlos Agami, eh, eh, que es experto en temas de ventas. Justamente hablando de seis pasos para convertir a tu marca en un imán de clientes. Y quien está aquí en el banquillo, siendo ejemplo para todos, es una emprendedora finalista de Enchula Melchangarro. Eh, su nombre es Karina y, y ella es eh, creadora y fundadora de la marca María Rufina. Entendiendo lo importante que es definir, por ejemplo, eh, cuál es el propósito y la identidad de tu marca. Y ahorita vamos a los siguientes cinco pasos. Carlos.
0: Muy bien, Karina, pues vamos a pasar al paso número dos. Ya ya sabemos uh -huh. que, eh, que, que, que María Rufina existe para ayudar a las mujeres, oh, y ahora decías, incluso a los hombres, a sentirse uh -huh. especiales. De acuerdo. Claro. Segunda pregunta, ¿cuál será la personalidad de tu marca? Para ello, para todos los que nos escuchan, hay un modelo llamado el arquetipo de las marcas creado por Carl Jung, el impulsor del psicoanálisis que le siguió a Freud. Lo pueden encontrar en Internet. Incluso al final, de, al final de la de la sesión del día de hoy les daremos una liga donde pueden descargar un documento. Eh, aquí básicamente hablamos de qué personalidad tendrá tu marca a diferencia de tu competencia. Voy a mostrar algunos ejemplos y ahorita vamos a elegir en cuál se quedará Karina. Una marca puede ser, puede querer posicionarse como una marca sabia, que es esa marca que tiene mucho conocimiento más que todos los demás. Así como se posiciona una marca como Google o como IBM, eh, una marca puede querer posicionarse como una marca rebelde, como se posiciona Harley Davidson o como se posicionaba en su momento MTV o como una marca chistosa o bufona, como se posiciona Spice o, o Chetos. Eh, lo que tenemos que encontrar aquí es eh, dentro de, este, de estos 12 arquetipos que son como si fueran los 12 signos del zodiaco, ¿a dónde está tu competencia y a dónde quieres estar tú? Entonces, para tratar de hacer esto un poco más ágil, vamos a empezar identificando a los competidores de María Rufina. Eh, ¿Con quién compites, Karina? Dinos, dinos eh, cuáles son los perfiles de las marcas con las que compites.
2: Eh, pues más bien yo me he centrado en marcas mexicanas, en marcas eh, que son hechas en México. Entonces no sé, este, te puedo decir okay. las marcas, sí.
0: No, pues mejor no, pues le vas a echar porras a la competencia. Este, okay. pero pa para mí, para mí compites con aquellas marcas a quienes tus clientes le compran en vez de a ti. Y quizás okay. si para tus clientes el, el atributo de ser mexicano no es el diferenciador, pues quizás estás compitiendo con una marca americana, china, canadiense, etcétera. Entonces, eh, dentro de estos arquetipos que, que podrán descargar ustedes más adelante, un arquetipo muy común para las, para las marcas que venden moda, como los, las competidoras de Karina, es el arquetipo, el arquetipo de las marcas amantes. Son estas marcas que te invitan a darte un lujo, te invitan a sentirte especial. Si alguna vez han visto un comercial de Chanel van a, van a entender a qué me refiero. Te dicen, ven, te seduzco, ¿de acuerdo? Otro arquetipo que tienen las marcas más caras es el arquetipo del gobernante, que son estas marcas que se posicionan como yo puedo elegir a mis clientes, yo decido con quién trabajar, como Rolex, American Express, Louis Vuitton. Eh, aquí la pregunta, Karina, es ¿cómo te vas a posicionar tú? ¿A dónde quieres estar tú que no sea en la misma cancha que ellos? Eh, claro.
2: Eh, yo me iría por el arquetipo eh, del innovador.
0: Pero, okay. O sea, okay. creo
2: que sería un punto de diferenciador en mi, en mi marca.
0: Okay, muy bien. Eh, les, les comparto rápido. Seguramente habrán escuchado de un, de un modelo que se llama eh, la estrategia del océano azul. Y lo voy a resumir. Este es, un, este es un, libro escrito por profesores de la Universidad de Harvard. Lo voy a resumir de una forma muy simple. Imagínense que hay un mar a donde hay cierta cantidad de tiburones y hay un gran, este, banco de peces. Los tiburones de ese mar se van a dividir los peces de forma equitativa. No, los tiburones de ese mar se van a agarrar a mordidas, se van a empujar a ver quién come más peces, ¿de acuerdo? Ese es conocido como un océano rojo. Por otro lado, eh, podemos, ah, imagínense que un tiburón, así como si alguna vez vieron la película de Liberen a Willy, imagínense que un tiburón salta, se se, 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 pasa, se eleva por encima de, un, de una playita y llega a un mar distinto en donde es el único tiburón. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a empachar, va a comer todos los peces que quiera. ¿De acuerdo? Eso es justamente lo que vamos a buscar para ti, Karina. Eh, y aquí, por ejemplo, lo, el segundo paso es elegir qué personalidad quieres tener distinta de la de otras marcas. A lo mejor, como dices, yo me voy a posicionar como la innovadora o quizás te puedes posicionar como la marca rebelde, la marca que viene a romper esquemas. Claro. ¿Bien? Sí. Lo importante que es a lo que vamos a pasar a continuación es que en toda tu experiencia, a partir de ahora, siempre transmitas esos mensajes. Que no caigas en ser igual que los demás. Que no caigas en ser la misma marca, eh, la, la, la misma identidad que los demás, pero con un logo distinto. No, ok. Pasamos pasamos al siguiente paso. Karina, ¿a quién sirves? ¿Cuáles son los targets de clientes a los que te enfocas?
2: Eh, bueno, ahorita, principalmente mujeres de 20, bueno, de 18 a 50, 60 años, por ahí, en nivel socioeconómico más. Ese es mi... Okay.
0: Okay, vamos a cambiar, vamos a cambiar y este, este es un, un tema bien importante en donde los empresarios cometemos muchos errores. Creemos que nuestro, nuestra segmentación de clientes debe de ser demográfica. Okay. Básicamente me dijiste el 90% de las mujeres vivas. Cuando me dijiste okay. de 18 a 60 años son mujeres <risa> o no sé qué porcentaje. La, lo importante es eh, cuáles son sus intereses. Ahora, ahora hay que migrar a okay. una segmentación psicográfica. ¿Qué intereses uh -huh. tienen? Entonces yo quiero servir a las mujeres que son qué. A las mujeres que son fashion, a las mujeres que son, este, eh, que, que son seguras de sí mismas, a las mujeres que son, ¿qué? ¿Qué perfil tienen las mujeres a las que quieres servir?
2: Eh, yo me imagino que mi cliente debe ser eh, un, una mujer que trabaja, que se solventa por sí misma, independiente. Eh, le gusta cuidarse a sí misma, hacer ejercicio. Este, le gusta mucho la moda, salir con sus amigas, a tomar un café, a una fiesta. Eh, le gusta okay. leer, por ejemplo,
0: okay. eh, le gusta viajar. Te voy a hacer una pregunta que es más difícil ahora. ¿A quién no sirves? ¿Cuál es el grupo de mujeres al que no les quieres vender y al que sabes que si haces esfuerzos de venta con ellas, va a ser contraproducente? Vas a gastar tu dinero a lo tonto.
2: Ok. Eh, yo creo que... Mm, ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Eh, a personas que no no, no reflejan su estatus su en, en objetos de diseño, digamos, ¿no? Eh,
0: ok, okay no ese sé, puede ser ¿me uno. Personas, sí, seguro, seguro. Personas que no valoran el diseño como parte como una como una forma de reflejar su personalidad. Quizás otro, otro puede ser las personas que solo valoran las marcas conocidas. La que compra Gucci y Louis Vuitton todos los meses no es tu cliente. No es tu Totalmente cliente y no pasa nada. No. Uno, uno de los errores más grandes que cometemos los empresarios es querer un mercado tan grande que ahora le tiramos a todos. Entonces, somos todo para todos y nada para nadie. Yo no sé, por ejemplo, Marta, si tú te sentirías, y, y con franqueza, si tú, si tú te sentirías atraída a comprar una bolsa de María Rufina.
1: Hasta este momento no, porque siento que todavía, María, no tienes, digo, Karina, no tienes muy claro ni qué estás vendiendo, ni a dónde vas, ni cuál es tu tu ventaja competitiva sobre lo demás. Y yo que conozco el producto, porque Karina fue parte de Enchula el Changarro, eh, yo creo que a quien tú le vendes es a una mujer que sí que gusta de la moda, que necesita una bolsa, pero por sobre todas las cosas a una mujer que es práctica, porque es una bolsa muy práctica, y que gusta de la innovación. Es una mujer innovadora que le gusta traer las cosas diferentes, indistintamente de si tiene 13, 15 o 16 años. Y como yo te lo dije el día de Enchulame el Changarro, para mí hay un divorcio muy claro entre la bolsa y el nombre, porque cuando tú me dices María Rufina, y te lo dije ese día, yo automáticamente pienso en algo muy tradicional, porque es un nombre muy tradicional, es un nombre muy nuestro, o sea, es un hombre muy mexicano, y y cuando ves la bolsa, la bolsa puede ser una bolsa de cualquier otra parte del mundo. La bolsa es una bolsa, digamos que con tecnología, con innovación. Y la bolsa no viene al caso con el nombre. Entonces, eh, ni con el logo. Y, y yo te decía que era muy importante que todo tuviera sentido y que todo casara. Y creo que uno de los principales errores que cometemos eh, los emprendedores es no tener claro ni qué vendes ni 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 a, ni a quién le vendes, eh, ni para
0: qué estás vendiendo. Totalmente de acuerdo con Marta. Totalmente de acuerdo con Marta. Y con esto vamos a dar paso al el, el, el siguiente elemento dentro dentro de los seis pasos. Una vez que vamos a pensar, Karina, y aquí eh, espero que estés dispuesta a transformarte y a cambiar. Este, claro. ya, ya dijimos, Car Karina quiere ayudar a las mujeres a sentirse especiales, a ser únicas. ¿De acuerdo? Karina quiere posicionarse Quiere posicionar a su marca como una marca innovadora Y como una marca rebelde Tú estás viniendo a cambiar eh, a, a, a cambiar los paradigmas de la industria De las bolsas, porque estás viniendo a vender Una bolsa que se puede doblar Que la puedes tú poner de la forma que tú quieras ¿Qué pasaría? Ahora lo que sigue es ¿Cómo voy a reflejar eso en la experiencia de mi cliente? La experiencia de un cliente Tiene muchos elementos eh, En realidad tiene 10 elementos Que debes de tomar en cuenta El primero lo mencionó lo mencionó Marta la marca que tienes. Quizás es un buen momento para cambiar el nombre. Y sé que eso es incómodo y estamos enamorados de lo que construimos inicialmente. Pero a lo mejor si esto se llamara, si esto tuviera algún nombre relacionado con bendit, foldit, no lo sé, eh, dobla la, algún, algún concepto que tuviera, una, o sea, que transmitiera el mismo mensaje eh, especial de tu marca y que no, que no se que no se perciba la marca como algo tradicional, porque entonces lo que ocurre es que no estamos transmitiendo en la marca lo que queremos, lo, el, 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 el valor agregado que nuestra marca tiene. Espero ser claro en esto. Claro, entonces sí. Aquí llega el momento de cuestionar eso. Por otro lado, tú ya tienes un producto. Otro elemento de la experiencia son los productos. Ya tienes un producto diferenciado. Check. Ya lo tienes. Lo que sigue es, oye, a ver de qué va a hablar, de qué va a hablar esta marca en las redes sociales. Hoy veo, si hoy veo las redes sociales de María Rufina, lo que veo son bolsas. Y para uh -huh, el que no es experto uh -huh. dice Ah, pues son bolsas, una marca mexicana Con diseño bonito, padrísimo ¿Pero qué pasaría si empiezas a cambiar la comunicación Hacia las necesidades emocionales De tus clientas? ¿Qué pasaría si empiezas a decir En vez de comunicar la bolsa nada más ¿Qué pasaría si empiezas a poner eh, Frases que las inviten a, a quererse a sí mismas? Frases que las inviten A hacer ellas mismas y dejar de Seguir a, las demás, a los demás como borreguitas este, ¿Qué pasaría si verdaderamente Frontalmente te pones a Combatir lo lo tradicional en la industria. Voy a ponerles un ejemplo. Hay una empresa con la que trabajo que tiene un estudio de ejercicio eh, de, 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 una de, esta, de una de estas rutinas de ejercicio que existen eh, de los que hay muchos ahora y ellas, ellos lo que están buscando a través de este proceso es en vez de posicionarse como una marca más que te hace verte flaca y guapa, ellos quieren posicionarse como una marca que te dice se vale que estés gordita y hagas ejercicio y se trata de que estés sana. Y entonces van a ir de forma frontal en contra de en la comunicación tradicional. Entonces, esa es otra pregunta que tienes que hacerte. Lo que tienes que buscar, Karina, es que todos los elementos de tu experiencia, que van desde el producto, la marca, la comunicación en las redes, cómo te atiende un vendedor cuando te habla del producto, eh, en qué tiendas estás disponible, en todas ellas, que se transmita este mensaje de, existo para ayudarte a, a que reflejes tu personalidad, eh, que se transmite este mensaje de, soy diferente. Y, te, y tengo una innovación y que todos los elementos de la experiencia Transmitan eso en este sentido para todos los emprendedores yo les diría La consistencia es seductora cuando tienes un mensaje a transmitir y lo Transmites todo el tiempo en en tu página en tus imágenes en el nombre de Tu en el nombre de tu marca en el producto etcétera 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 eso atrae al cliente cuando no tienes consistencia acabas confundiéndolo y el 99% de las empresas no alcanzan esa esta consistencia espero que esto sea claro Karina
2: Claro. Sí, sí, sí.
0: Muy bien. Eh, estos son los tres pasos. Si se dieron cuenta, ahorita hicimos rápidamente una, una evaluación y un cuestionamiento a Karina que la hemos dejado, eh, pues a, la hemos dejado pensando, pero 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 creo que ha recibido muy bien esta retroalimentación y de ahí lo que sigue es la segunda parte del proceso que es llevarlo a cabo. ¿Cómo, ¿Cómo conviertes esa filosofía de quiero llevarte a, eh, a que te atrevas, a que, a, que, a que promuevas tu propia personalidad? ¿Cómo le hago para que eso se vea en la realidad? Y aquí hay tres pasos más a seguir que los voy a mencionar muy rápidamente. El primero es crear un modelo de ejecución para tu equipo. ¿En qué consiste eso? Más allá de la filosofía y el romance de lo que es tu marca, tienes que convertir esto en cuáles son los pasos que tiene que hacer cada uno de los colaboradores de tu empresa. ¿Qué esperas que haga la persona de atención a clientes? En cuatro pasos. ¿Qué esperas que haga la persona que trabaje en las redes sociales? ¿Qué esperas que haga tu vendedor o vendedora? Eh, y, cada, y los eh, este, este proceso que van a seguir cada uno de ellos tiene que tener atributos de nuevo que reflejen la identidad de tu marca. Entonces, quizás las palabras que va a usar tu vendedor o vendedora tienen que reflejar esa rebeldía y esa innovación. Quizás las fotos que vas a poner en tus redes sociales tienen que reflejar esa rebeldía, esa innovación y esa autenticidad. ¿De acuerdo? Ese es el okay. paso número cuatro. El paso número cinco es entrenar al equipo para que lo haga. Parece algo parece algo obvio, sin embargo, es algo que muchas veces dejamos de lado. ¿Cómo, cómo eh, le transmites a tu equipo? ¿Qué es lo que tu marca es? ¿Qué esperas de ellos? Y lo más importante, ¿cómo los inspiras para que lo quieran hacer? La mayoría de los esfuerzos de capacitación en las empresas son esfuerzos desperdiciados porque capacitamos a los colaboradores. Estamos todos muy emocionados el día que Karina nos vino a decir lo que vamos a hacer, pero dos semanas después ya ni siquiera nos acordamos. A todos nos ha pasado. Todos hemos recibido una capacitación, un curso, una conferencia que nos ilusiona y que después de dos semanas perdemos todo el ímpetu. Aquí lo que tienes que asegurar es que cada colaborador de tu empresa sepa cómo se conecta su trabajo con el propósito de la organización, con el propósito de tu empresa, y que sepa que lo que ellos hacen trasciende en la vida de otros, para que además de que les transmitas conocimiento, les transmitas inspiración. ¿Me explico? Ok, claro. Ha hagas que esa emoción no se diluya a los 15 minutos de que terminaste de capacitarlos. Vale. Y el sexto y último paso de este proceso para convertir a tu marca en un imán de clientes tiene que ver con... Eh, el reforzamiento de las prácticas deseadas, el reforzamiento de los estándares que tú quieres que tu equipo lleve a cabo para eh, transmitir la identidad de tu marca. Ahí es, Ese es un punto en el cual muchas veces fallamos los empresarios. Muchas veces los empresarios somos como un director técnico de un equipo de fútbol que le da las instrucciones al equipo y le dice lo que espera que haga, pero después de ello se va a ver el partido con unas chelas desde su casa. Eh, nos olvidamos Ya te dije lo que tenías que hacer y ahí te ves El último paso es estarlos observando Estar presente, estar viendo A la persona de ventas, cómo está comunicando Tu producto, estar viendo a la persona que maneja Las redes sociales, cómo está comunicando La identidad de la marca y asegurarte De que ellos sepan que los estás Observando, que los estás escuchando Y que les estás dando retroalimentación Tanto positiva como negativa Para un vendedor, para un Colaborador de tu empresa El peor castigo que le puedes hacer es la indiferencia. El peor castigo que le puedes hacer es no llamarle la atención cuando hizo algo mal, porque entonces le comunicas que lo que él haga o deje de hacer te es intrascendente. Entonces, resumiendo, aquí están los seis pasos para convertir tu marca en un imán de clientes. Punto número uno. Encuentra tu propósito. ¿Cómo contribuyes a la vida de los demás? ¿De acuerdo? ¿Cuál es tu? ¿Cuál, cuál es tu identidad? Eh, recuerdan lo que lo que le preguntamos a Karina, cuál es su propósito, pero también le preguntamos con qué arquetipo, con qué con qué personalidad se va se va a difundir ante el mercado que sea distinta de la, de la personalidad de tu competidor. Lo último que queremos los empresarios pequeños y medianos es irnos a meter con Sansón a las patadas tra, tra, tratando de, de, de imitarlos a ellos. Segundo paso, empatizar con tu cliente. Karina, si se, se dieron cuenta, eligió quiénes son los perfiles de cliente a los que sirvo, a los que sirvo, quiénes son los perfiles de cliente a los que no sirvo y qué necesita cada uno de ellos. Ah, pues necesita sentirse especial, necesita sentirse única, necesita presumirle a sus amigas que ella es diferente, etcétera. El tercer paso es construir una experiencia que refleje la identidad de tu marca con con 10 atributos, como ya mencionábamos, que van desde el nombre, logotipo, eh, los productos que vas a ofrecer, la comunicación en tus redes sociales. Y recuerden, en este paso, la consistencia es la clave. La consistencia seduce. Si vas a transmitir que eres rebelde e innovadora. Toda tu comunicación tiene que ser rebelde e innovadora. No puedes tener un nombre tradicional como el que tienes ahora. Y después vienen los tres pasos de la ejecución, que es convertir eso que construiste en un modelo de ejecución, darle los pasos cl claros a cada colaborador, entrenar e inspirar a tu equipo y el sexto y último paso, reforzar los comportamientos que deseas que tu equipo verdaderamente lleve a cabo a través de estarlos observando y estarles dando retroalimentación
1: sensacional, ¿dónde te encuentran este, mi queridísimo Carlos si alguien necesita ayuda?
0: Muy bien, bueno me encuentran en las redes sociales, Carlos Agami así como se escucha eh, en todas las redes sociales, también te comparto Marta que de lo que hemos hablado el día de hoy construimos un pequeño ebook que tiene la metodología completa para que cada quien se pueda hacer su propio diagnóstico y tomar sus propias acciones, ese ebook lo pueden encontrar en la página eh, estoyparaservirte.co diagonal Marta Ahí está un ebook a donde pueden encontrar todo este proceso para que se lo hagan a ustedes mismos, así como una conferencia donde verán cuál es el poder que puede tener esta experiencia de cliente para mejorar sus resultados y para convertir a sus marcas en un imán de clientes.
1: Sensacional. Y María Rufina, ¿dónde pueden ver tus bolsas todos los que te están escuchando?
2: Claro, eh, me encuentran en mi página de internet, www.mariarufina.mx y en redes sociales, Instagram, eh, mariarufina-mx y Facebook, mariarufina.mx
0: Sensacional,
2: te mandamos un beso Karina
0: Perdón, por Gracias, lo pronto, veremos, veremos si Karina se atreve a dar un cambio en su marca a verdaderamente comunicar consistentemente todos los elementos con innovación y rebeldía y entonces van a ver que quizás no se llame María Rufina, pero va a llegar mucho más lejos
1: Claro que sí, muchísimas gracias Carlos.
0: Hacemos una pausa Cuentavientes,
1: no se vayan, ya volvemos en W Radio
0: ¿Olvidaste tu ID de Cuentaviente? Ah, uh, right Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile en W
1: Estamos ¿Dónde estés?